0: 大家晚上好，听个到吧？元宵节快乐啊！明天元宵节了是吧？好，谢谢谢谢。今晚直播好多，好了。社长最近在干嘛啊？大家晚上好，晚上好，新年好。今天应该是第。春节后的第一次直播啊，呃，因为这一周呢是开工嘛，呃，然后这一周开工，然后有点生病了，所以这一周直播呢推到了周五啊，比较晚一点。呃、可能现在的甲流太厉害了，呃，熬了熬了有三四天，现在现在说话你们应该听得到有一些声音，是吧？<咳>有一些感冒的声音，<咳>是，感冒了几天<咳>，所以呢，我们今年这是第一次直播了啊，春节后啊，新年好啊，新年好、嗯。春节之后呢，这个资本市场呢就表现的特别的好，是吧？特别好，你看这个美股。日股都创了历史的一些新高，然后呢 ，A 股呢今天也收复了啊三千点啊，上证收复了三千点。A 股呢是从去年的年底，就是春节前几个交易日就开始反弹啊，然后节后的话呢就持续的上涨，这一周涨了、啊、涨了几天，然后这个收复了三千点。所以整个资本市场啊都非常的火爆啊，今天我们来讲一讲资本市场。好久不见，好久不见，今年直播的有点晚，然后去年的年底没有直播，是吧？有有有一个星期没有直播，加起来我们已经有比较久没见了啊。指数上涨和回本是两回事。呵呵嗯，看来又是一个深度韭韭菜，是不是？好吧<咳>。我们的这个运营是不是在搞了一个活动啊？啊，搞了一个什么新念演讲的啊？对我之前不是有一个新念演讲嘛？啊、呃，演讲呢，它有视频，你们可以去看啊。这个、视频上传了有一段时间了啊，现在购买的话应该是有个五折啊，九十九。你们可以看一下<咳>你看这个过了年之后，这样的一个资本市场，是不是让大家有点意外啊<笑>？是吧？今天我们来聊一下这个事啊。社长，你认为美股后面还有多少空间？等一下我讲这个问题啊。首先我们设定一个时间段啊，就是比如说一年啊、半年这样一个时间段。几天阳就要改五光了，早买早享受，晚买享折扣，哈哈，是。社长，是不是真正的行情需要等美联储降息之后？你看，你看这个在英伟达，他在英伟达，他这个。公布财报之前，其实那几天，呃，美股是有点回调的啊，就是信心不足啊、呃。纳斯达克呢就连续跌了三天吧，我记得吧。然后呢，英伟达它这个财报一出来之后，马上把纳斯达克指数给拉回来了。然后昨天晚上不得了是吧？昨天晚上大涨了、啊。所以的话呢，现在呢，美股啊，它主要靠什么？也是靠这个 AI 啊。就 AI 的一个信仰吧，啊，在支撑着，这一点是蛮重要的啊，因为现在大家对于 AI 的这一种革命的一种共识是非常强的啊，特别是今年啊、呃、一开年啊，就我们春节期间吧，然后这个 OpenAI 又推出了 Sora 是吧？它 Sora 那个视频大概是60秒嘛，一分钟嘛。他有一些视频制作的还是蛮逼真的，啊，在这个在小视频领域啊，还是引起了大家的一个振奋，是吧？你看他可以在非常快的时间内啊、呃，通过你输入指令，然后制作出这么逼真的小视频、呃，这个是不得了的，而且他还是理解了很多这个就是物理，就我们说物理世界的一些逻辑啊，你比如说，你比如说他这个。呃，这个动画制作的领域的人就应该清楚，它有些难度的啊。比如说多空间都在动，这个是很难的。包括那些很细小的毛发都一起在动啊。哈，这个如果要通过过去的一个方式，就人工的这种操作啊，那难度非常的大，耗时非常的大。包括水的一种流动，海的这种水里的流动啊，这种。在在过去的那种动画技术里啊，这个成本很高，耗时也很长。但是呢，他现在可以用快速的时间就把它做成。这个呢，在这样一个领域，它其实具有颠覆性的哈、啊<咳>。是，请问社长，港股可以守一波反弹吗？啊、呃，可以守一波小反弹啊。<咳>国外 AI 应用类太多了，国内一点都没有啊！国外，国外，比如说有一些那种基于大模型的很多这种小应用啊,啊，哈，包括类似于视频啊，还有那种图画呀，其实好多也是什么，有一些也是什么，也是华人在做的啊。那华人呢？呃，在硅谷啊，他有蛮多团队啊，蛮多华人团队他在做，只是他们没有在国内做而已啊。就像这个 Sora 这个团队不是说有十三人嘛啊，其中有三个就是华人啊，还有一个是北大毕业的，是吧？所以这个呢就是，所以我一直说其实不缺人才，当然你说最顶尖的人才可能就,就还没那么强，但是呢，如果是真要做一些这种 AI 应用啊或者这种技术啊,啊，包括这些高级的工程师啊。我们其实不缺这个人才啊，只是说这些人才他去硅谷做了嘛，是吧？<咳>所以 A 股你看他扬了几天，会不会改五官？<笑>就是怎么去认识这个问题啊？是不是？社长是不是配置美股比较好的时机？短期、长期配置怎么选择好？配置美债啊，美债比较好的一个时机。其实，如果是从呃，我我是比较主张是一个中长期啊，中长期。呃，我认为现在还是一个比较好的一个时机。你看，现在十年期的话，它现在还有百分之四左右嘛啊啊、呃！我今天也看了那个中国的保险的一个数据吧哈、啊，说中国保险去年啊、呃、投资收益率只有百分之二点几，创下了近十年的新低，是吧？为什么呢？因为他国内他的保险也没有什么可配置了嘛，他主要配置什么？主要配置这个存款，还有国内的债券，是吧？存款和国内的债券，这个差不多就占到一半了。然后这两个收益率都非常非常的低，啊，非常的低。所以的话呢，这个他的这个保险收益率只有百分之二点几，降到了近十年来一个新低。现在美债的话，你看十年期应该还有百分之四左右吧。是不是？呃，所以它这个呢是相比来讲的话，它是有比较比较稳健的，相对来讲的一个收益啊。那美股的话，风险可能就会大一些了，是吧<咳>？好的，那我们来讲一下美股吧啊，先讲完美股，再讲一下日本的股票。声音小嘛，那我拿近一点，好吧？然后呢，我们再讲一下 A 股，好不好？那你看这个美股，美股的话呢，呃，在这一周啊，这一周前几天，美股呢其实是有点担心，担心什么呢？就担心英伟达，因为英伟达呢，在北京时间的这个星期四的早上发布财报，市场有点担心英伟达会不会不给力啊？财报不及预期，虽然知道他挣了很多钱。他的这个营收也很，也增长也很快，但是呢，担心不及预期会回调，但但是呢，还好英伟达很争气啊，就他的财报一出来之后呢，拯救了啊整个市场，然后引爆了全球的股市啊啊，当天呢，当天晚上呢，就把英伟达什么，就把英伟啊就把这个纳斯达克给拉回来啊。虽然没有收啊，没有收涨，但还是拉拉了不少。然后呢，这还不够啊！昨天晚上，昨天晚上美股就爆了啊！英伟达涨了 16% 啊，就英伟达自己涨了 16% 一开盘就跳空啊，跳空啊涨了 10% 然后呢收涨了 16% 一天晚上、啊、涨了2 7 7百亿美金。两千七百七十亿美金啊！一天晚上涨了两千七百多七十亿美金，创下了美股啊历史上最大的单股的单日的这个涨幅。你看这个卖铲子的不得了，卖什么时候这是最赚的是吧？淘金的时候最赚的是说卖铲子的是不是？现在英伟达就是这个卖铲子的，所以呢，一天晚上英伟达的涨幅就相当于是一个耐飞的市值。两个高盛的市值啊，不得了啊，不得了<咳>。然后呢，这也带飞了美股啊。你看这个美股呢，几个都创了新高。昨天晚上啊，就是这个标普创了新高，标普呢涨了百分之二点几啊、呃。纳斯达克指数一百啊，创了这个新高，纳斯达克呢是涨了接近百分之三，还有张道琼斯指数呢也创了新高，创了历史记录啊。还有呢，美国这个芯片股指数啊也创了历史的一个新高啊，历史新高。所以呢，这个就不得了，不得了。那那为什么为什么这个美股那么兴奋？看到看到英伟达的这个财报呢？其实有一个很重要的一个指标是什么呢？就是英伟达的财报啊，它显示英伟达的营收的增速。居然跑赢了他的股票增速，那你说投资者发不发狠？肯定得发狠了、啊，是不是？他肯定得有什么买买，拼命的买，然后呢，跑赢你的什么？跑赢你的增速，就是说你股票已经涨疯了，涨了那么多了，没想到你的这个营收增速还跑赢了他股价的增速，是吧？你说气不气人？气人啊！啊，那就什么？投资者就疯了啊！然后呢？这也刺激了当天、昨天、昨天晚上的这个欧股。你看，这个泛欧股指、德国的股指、法国的股指也创了历史的一个新高啊，不得了了啊！创历史新高。所以，所以这个，所以英伟达一家呢，相当于是什么？相当于是个逆天改命啊！呃，提振了整个市场。然后呢？这个昨天，昨天是日本的股票啊，日本的股票突破了泡沫危机以来啊，泡沫危机时期创下的一个历史最高纪录、啊、泡沫危机，声音有点小是吧？我尽量说大声一点，因为我感冒了，我说话可能会有点鼻音啊。呃、然后呢？这个昨天呢？这个日本的股票实在是太好了。然后这个这个突破了一个历史的一个高点啊，然后呢，最后收盘收在日经指数收盘收在三万九千点以上啊，这其实不得了的<咳>。那为什么日本股票这么兴奋呢？其实有一，其实这是一个直接的一个资本市场火热情绪的一个渲渲染啊，一个渲染直接就把它推上去了啊，推上去了，这也不得了。我写了一篇文章，就是关于日本股票的啊，今天发的吧啊，今天发的。就我我之前应该是2019年我就写过一篇叫《平成三十年》，啊、平成三十年，樱花落尽，墨雨重生。不知道大家还记不记得这篇文章？那篇文章里我就说了，日本在大衰退这三十年期间，这个期间呢，它实际上是在转型。啊，日本的企业呢，实际上是经历了艰难的转型，然后呢，往上游的一些核心技术、原材料、精密仪器里面转型，然后呢，目前已经积累了全球顶尖的一个技术，比如说半导体的材料啊，还有这个机器人呐、啊，啊，这些生物制药啊这些领域是吧<咳>？然后呢，第二个呢，就是出海，向国际市场转型。啊，利用比如说，比如说这个去欧美市场投资，去新兴市场投资，利用这两个市场，是吧？整合全球的资本和人才。所以日本呢，他从他它,它日本的企业呢，他非常强的一种国际化意识啊。每当他的经济遇到一些困境的时候，国内的需求比较低迷的时候，像大衰退时期需求低迷，他就跑到国外去，他就出海啊，出海。所以现在日本这些上市公司啊，大型的制造企业，它多数的收益都是来自于国际市场啊，这一点是很重要的。所以你看，日本股票它的逻辑是什么呢？不是国内经济啊，而是什么？国际市场啊，全球经济啊。如果你全球经济好，然后日本的企业它全球的竞争力又很强。它能够在全球的竞争当中获得更好的营收，那就会支撑日本的股票上涨。这个逻辑大家听懂了吗？听懂了哈。但我们看好过去十年日本日本呢，它的制造企业，特别是大型制造企业，它的利润率是持续上涨的啊，就它的利润率持续上涨的啊，现在涨到百分之十以上。所以日本企业它经过艰难转型之后呢，它成了一个全球化经营的啊，具备相当技术竞争力的跨国公司啊，然后它的营收状况很好，就就泡沫经济期间呢，他们很看重什么？很看重市场规模啊，就要扩大规模，跟过去十几十年十几年中国有点像啊。经历过泡沫危机之后呢，他们就什么就砍掉了过度多元化的一些业务，砍掉了那些不挣钱的、亏损的那些业务，然后就瘦身，然后就不再执着于市场规模，更加关注于在一个、两个啊、呃、市场里面、领域里面扎根啊、呃、扎根，然后呢，突破它的核心技术，获得高营收。所以呢，他更关注的是盈利啊，就他的利润，而不是市场的一个规模，这一点是很重要的啊。所以日本呢，企业呢，它的这个盈利状况很好，他一直在回购自己的股票。你看，嗯，你看今今去年啊，去年那这个东京证券公司呢，啊证券交易所呢，他也在鼓励日本的上市公司回购股票，就我们说的日特股嘛。他们手上又有钱又有竞争力，而且呢，这一轮 AI 革命呢，对他们的推动也很大，因为他很多半导体公司嘛，啊，高端制造企业吧，是吧？所以的话呢，这个他们的回购啊，日本上市公司的好的盈利是他股票的一个支撑，回购呢又直接推动了他的股价的一个上涨，这一点是这一点是蛮蛮有蛮有意思的啊，蛮有意思的。<咳>所以的话呢，这个这个是这个是其中一个很内在的一个逻辑了啊。就日本的股票在过去十年都是持续上涨的，日本股票过去十年持续上涨跟美股啊基本上是同步的啊，跟美股基本同步的。你看这个日经指数过去十年涨幅跟这个美股啊三大指数的涨幅是差不多的啊，所以过去十年他们是同步的。这是第一个，就是它的内在逻辑啊，是日本的全球化的企业在支撑着。第二个很重要的逻辑是什么呢？就是日本央行采购嘛，是吧？日本央行持续的采购美日本的股票啊 ，ETF 啊 ，ETF。那现在持有的 ETF 是70万亿日元啊，这规模是比较大的。所以这个是直接下水啊，直接下水向股票市场注资。那美国呢，就是美联储直接购债啊，直接下水向债券市场注资，那其实都是向金融市场注资了啊，直接给金融市场增加啊流动性啊。那那这一种方式呢，它实际上是有泡沫的成分啊，泡沫成分。所以我们看日本的股票啊，包括美股的括美的股，包括美国的股票，我们特别是日本股票，我们可以很清晰的看到。它有内在价值的支撑，就是它强劲的盈利的这种企业，具有全球顶级竞争力的、掌握核心技术的这些、呃、日本的企业，但它也有明显的这一种注水的一些行为啊，就是日本央行直接采购他的股票<咳>，所以，所以我们可以看出哈，我在文章里也讲了。那怎么去判断它的这个泡沫呢？呃，有几个很简单的办法，一个就是从二零一三年安倍经济学开始，这十年来，日本的股票是持续上涨的，但是日元是下跌的啊，日元大概跌了跌了一半，是吧？跌了一半。那那因为美日本的这个日本的这个央行不断的注水，不断的去向市场注入。啊，金融市场出入更多的资金，那么它的日元就会下跌，是不是？日元会下跌，所以的话，从这个角度来讲的话，它的市值可以打个五折，是不是啊？这是第一一个简单的角度。第二个角度是什么呢？就是日本央行也计划退出嘛，就退出。那包括他采购了这么多股票，他并不想持有那么多股票嘛 ，ETF 嘛。那如果他要卖掉，他卖掉之后有没有人接手？接手之后呢？股票价格是多少啊？那就是真实的啊，那就是很真实的一个情况了，是吧？真实情况。第三个呢，话就是日本的央行也想退出它的这个收益率曲线政策啊。那收益率曲线政策退出之后呢？日本的股票会不会下跌啊？这些。但是不可否认的是呢，日本它它还是什么？还是它的股票呢？还是具有相当的支撑啊。这是不得了的啊，得<咳>来的。总之呢，日本，日本的股票重回巅峰吧，哈哈，呃，重回巅峰也不容易啊，啊，走过了一个历程，呃，这个我就不多说了，大家可以看我两篇文章啊，一篇是今天发的，呃，樱花落尽，墨雨重生，一篇是。五年前发的哈、啊，四年多前啊，四年多前发的，二零一九年发的，《平成三十年樱花落尽，墨雨重生》啊，大家很多人可能还记得这篇文章啊。其实看了那篇文章，大概也明白日本的经济体它有它的核心的企业在支撑着。我我做个小调查，大家有看过《平成三十年》这篇文章吗？樱花落尽，墨雨重生啊。有看过的帮我打个一啊！有看过这篇文章吗？有看过啊,啊！你看我们还是有很多老粉丝啊！这个文章很久了啊！这文章九年啊，一九年发的，一九年发的哈、啊！啊，当时评论有好文采，呃、啊，很久了，所以，所以我们好多舍友跟我们一起走过了四五年了。不容易，收益率曲线控制政策啊，它是可以理解成是一个嗯非常规的货币手段，它实际上是叫财政赤字货币化嘛，啊，把这个国债的利率压低，然后给政府提供融资。那如果长期这么干的话呢，就会导致它日元下跌啊，所以你看。日元在一在二零一三年是86啊，当时，啊，当时这个安倍晋三也开始实施，日本央行开始大规模采购，啊，采购国债，然后呢，日元就下跌，啊，最高的时候下跌到150多，是吧？ 1 5 0多，那日元一直下跌的话，风险很大的嘛，是不是？说到半导体，社长写的关于台湾半导体历史的文章也很精彩，对我也写过一篇台湾半导体的，大家也可以去看一下啊。在<咳>今天的文章发到公众号里去了，包括平成三十年樱花落尽墨雨重生这篇文章也发到公众号里去啊，你们可以看一下啊。所以四年多前，这个题目这个标题也起得不错啊。樱花落尽，就日本啊，确实经历的这个大衰退啊，真的可以说是樱花落尽了啊,啊。就就就是这个经济体、这个家庭啊，很多企业它陷入债务通缩螺旋是很艰难的啊。然后日本呢，它又不像美国，就是。债务的暴力出清啊，很容易。就在美国，他有个人牌呀、啊啊，啊，然后他企业破产的程序也很简单啊，效率也很高，所以他们更愿意去破产。然后美国人更接受这种市场思维嘛，是吧？愿赌服输嘛，啊，优胜劣汰。然后呢，债务出清之后，他又迅速的可以回来。那日本不太一样，就这种东亚文化，他又比较内敛。然后有比较，我们讲叫守信用吧，或者比较那个有羞耻感啊，羞耻感，所以他们就会想办法什么呢？呃，勒紧裤腰带，拼命的去还债，拼命的去还债，然后呢也不敢不敢去暴露自己的债务风险啊，所以这个过程呢，让他们这些很多日本的企业啊，这个债务出清非常的缓慢啊，非常缓慢。所以为什么这个债务问题很难解决的？因为你在借债的时候，他就决定了啊。比如说我们中国现在很这个很多这个房贷，三十八万的房贷，然后平均的周期都很长，比如说十年。那如果一旦过度借债，化解这个债务的周期就会很长啊。你看这个房贷啊，这些贷款啊，啊，包括这个。那、啊、包括包括很多这种这种这个城投债啊，这些企这些贷这些债务啊，啊专项债的债务，它时间都很长的啊，所以化债的周期就会非常的长。嗯、<咳>那社长有泡沫吗？有泡沫啊，就泡沫肯定它有泡沫啊。呃，所以我我是说两个有没有价值，看他的企业，他企业好肯定是他有价值支撑，有没有泡沫呢？肯定也有，央行直接注资啊，央行直接注资。那现在 AI 革命 ，AI 革命然后掀起的这个浪潮性，吸引大家去购买啊，我倒不认为这是泡沫啊，因为 AI 革命它现在形成的形成的这种商业化。的价值其实越来越明显了啊，然后包括英伟达，它已经形成了大量的营收和利润，这个是实实在在的啊，然后最终反映到终端上的这些这些，嗯 ，AI 的应用啊，它的商业价值也在不断的出现啊，我我感觉这个不是不能算是泡沫啊。那这个美股日股它怎么走啊？呃。我之前我还是坚持之前的说法啊，之前的说预测啊，我之前预测就是说到三四月份它还是会有一波回调啊，还是有一波回调，然后呢，到美联储降息之后呢，它又会或者降息的预期明确了，它又会重新的上涨，这是第一个我之前的预测。第二个呢，就是它回调的幅度不会很大啊，回调幅度不会很大，然后呢。今年上涨的幅度呢，也没去年高啊，这是我之前的两个预测，很明确的两个预测。现在我还是坚持这两个预测啊，就这样的预测。然后你看一下日股，日股也应该差不多。大家去关注今年四月份日本央行它有一个会议，这个会议可能会退出收益率曲线控制，退出负利率，这可能会对日本的股票会有影响。所以现在这个 AI 的浪潮太厉害了啊！今年，今年这个这个涨势还是很好。英伟达今年还涨了百分之五十几嘛？这样可以说 AI 可以做什么？商业价值在哪里嘛？你比如说刚才说的小视频啊，它 Sora 可以做小视频，是不是？说要可以做小视频，那它很快它就可以形成这种小视频啊，是不是？那如果去人工做的话，那成本要大很多，啊，你看它现在，哎，好像还替代不了，但是呢，它可以替代一小部分，它再迭代一次，可能就替代一大部分，是不是？再迭代一轮呢，就很多就被替代了。还有比如说它 AI 模拟声音，比如说我现在跟你们在，我我录视频嘛，我录视频。我不是你们看到我，我是在录的嘛？那其实我需要花时间嘛，好，那现在 AI 可以模拟我的声音，它可以模拟我的声音，然后呢，我就不需要出镜了，我的人像也会被它捕捉，然后呢，它就模拟我的声音，我在里面播就行了。那这样子的话，就有就会形成一个什么虚拟的数字人，但实际上又是我的一个什么真人像啊，语音克隆，对。呃，随着它的模拟，模拟技术越来越好的话，应用程度就会很快就增长。那这样子的话呢，那好多主播他录视频就不需要录了，是不是？所以这个呢，就是你提供一些指令，它就可以生成文字、生成图片、生成视频，是不是？啊，这就不得了了。因为他他淘汰的好多都是现在的知识工作者，就是所谓的大学毕业生的工作啊，大量的普通大学毕业生的工作啊需要淘汰，因为知识工作啊、知识服务工作啊一直没有经历过一种效率革命啊，效率革命。你看这个知识工作到现在的时间其实蛮短的。真正的知识工作的崛起，就是二战之后到现在，也就半个多世纪的时间。然后呢，知识服务这个产业呢，一直还处于一个一处于一个什么手工业的状态。比如说，我们设计一个产品，自己在那里是吧，吭哧吭哧的画；录个视频，自己在那里吭哧吭哧的录。所以，我们知识服务工作啊，实际上是一个。手工业状态哈、啊，刀耕火种的状态，别以为自己做的工作好像很高端啊，其实呢，自己的工作是属于一个低端的水平，啊、还不如人家工厂的机器啊，人家是个标准化的、规模的、机械化的大生产的啊，呃，所以这个这个知识服务工作呢，它就需要什么 AI 来提高它的效率啊，提高，所以 AI 呢是。知识服务工作的第一次效率革命啊<咳>！对，如果是说，呃，有机器，有个数字人是吧？他可以读我的文章，他可以帮我讲课，是不是？那这样子的话呢，我我就我就轻松的多了啊！数字社长就能够上岗了，数字社长还能够给你们回答问题，是不是？你们问我一个问题。啊，然后呢，数字社长就能讲啊，能回答，他还可以收取很多信息啊，他收取的信息肯定比我更完整嘛，是不是？